0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy tenemos, mira, varios temas, como un popurri de temas, incluso temas que ustedes mismos nos han hecho las preguntas y las consultas en el inbox, así que muy pendiente. Vamos a hablar sobre todo de la flexibilización de estas medidas de salud y seguridad. ¿Qué está ocurriendo? Ustedes en el trabajo, porque una cosa es lo que pasa por ahí en la calle, otra cosa es lo que pasa en el trabajo. Hablamos de eso, hablamos de los empleados on core esto significa cuando yo no estoy trabajando, pero estoy trabajando, pero si me llaman me tengo que... ¿Cómo es eso? Adicional patronos que dan beneficios como, mira, yo te voy a pagar esta certificación, te voy a pagar tu grado, pero... Quiero algo de cambio, no es como que te vas muy rapidito y sin nada. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer en esos casos o cuál legal es? Adicional también están pasando unas cosas allá en el Congreso que afectan a Puerto Rico, sobre todo en lo que nosotros conocemos como la ley de hostigamiento sexual. Así que no se retienen, que hablamos de eso y mucho más hoy en Recursos Humanos con calle. amigos de recursos humanos con Calle, como le dije, mira, hoy tenemos un popurrí de temas sumamente interesantes y nos acompaña para hablar de estos temas el licenciado Cristian Arbelo. Bienvenido Cristian.
1: Saludos, gracias una vez por la invitación. Una más, una vez más, gracias, gracias. Porque sí. ya, nos
0: estás, ya nos has acompañado en el pasado, así que gracias. Se gracias pasa bien, se pasa aquí. bien. Qué bien, qué bien. Pues mira, Cristian, tú sabes que, pues, recientemente se ha ido flexibilizando todas estas medidas de, de salud y seguridad por la cuestión de la pandemia no del COVID, pero eso no significa que porque ya no haya que usar mascarilla en lugares cerrados según la orden ejecutiva, eh, pues significa que los empleados pueden hacerlo si el patrón no, no dice lo contrario, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo no sé si incluso tú has Tomado un poquito de pulso en tus clientes, sí. ya, si esto a sus, si, si siguen las medidas, si igual se han flexibilizado, si unas sí, si unas no, que si hay empleados, a lo mejor un poquito, ¿verdad? Renuante, porque sabemos que hay personas que no les gustó nunca la mascarilla, uh -huh. así que ahora que el gobierno diga, no mascarilla, pero todavía me obliguen en el patrono, ¿qué está pasando por ahí, Carlos? Bueno, eh, Cristian, perdóname. No te
1: preocupes, concede el nombre, así que lo, este, <risa> mira. Eh, hay dos documentos principales. Uno se emitió el 7 de marzo del 2022 y el otro fue el 8 de marzo del 2022. Uno es la orden ejecutiva número 19 y la otra es la orden administrativa de salud eh, 533. Eh, amba, ambos documentos básicamente establecen cómo el patrono tiene que manejar o qué es lo que tiene que ocurrir en los lugares de trabajo. Como regla general, la orden en Ejecutiva 19 del 2022 19 lo que dice es que, mira, el patrono va a tener discreción en las medidas que se vayan vaya a establecer. Hay ciertas excepciones, como por ejemplo los centros Salud, CMS, exacto.
0: Que tienen que seguir. Que tienen que la seguir, exacto.
1: Medida. Pero uh -huh. lo que tiene que ver con, qué sé yo, eh, comercios al letal, gasolinera, cines, etcétera, cada patrono o cada negocio va a implantar sus medidas. De hecho,. En la orden administrativa de salud que se publicó el día después, base, dice lo mismo, dice básicamente que mira, el, los patronos van a, van a establecer cuáles son las medidas que van a llevar a cabo. Lo que ha pasado en la práctica es lo siguiente, muchos empleados, aunque han quitado el requisito de las mascarillas, muchos empleados se han, han mantenido las mascarillas, como que han mantenido el uso de las mascarillas. Otro, otro, otra gente ha dicho, mira, los patrones han dicho, mira, yo me voy a mantener business as usual. Yo no voy a, yo voy a pedir requisito de vacunación. Yo voy a pedir requisito de prueba. Yo voy a pedir eh, mascarilla. O sea, hay todavía una... Yo, por lo menos es lo que yo he visto. Aunque si el patrón ahora tiene mucho más eh, flexibilidad al momento de decir, mira, yo no voy a requerir nada, lo puedo hacer. Yo no voy a requerir absolutamente nada. Ni vacuna, ni mascarilla, ni distanciamiento, etcétera. Pero, en lo que yo he visto en la práctica, cuando tú entras a negocio, etcétera, es que te piden que te pongan la mascarilla y eso va a cambiar claro, caso lo, a caso. Lo
0: han mantenido porque evidentemente esto no se ha acabado. Uh -huh. Ha mejorado, pero no ha acabado. Así uh -huh. que definitivamente el patrono que quiera continuar con sus medidas, pues se, se entiende. Como de igual forma el empleado, que el patrono le dé la flexibilidad de escoger si quiere o no quiere usar la mascarilla. Y hablamos de la mascarilla en particular porque sabemos que...
1: Eso eh, es lo que más causa problemas claro, en, la, en la práctica. Eh,
0: pero te voy a plantear esto, ¿no? Tenemos entonces, vamos a suponer que el, el patrono dice, mira... Ya aquí no se va a utilizar mascarilla. Incluso yo sí he ido lugar, a lugares a comer, por ejemplo, que ya no me están solicitando la evidencia de vacuna. Uh -huh. eso, eso ha disminuido un poco. Pero vamos a suponer que el patrón dice, pues yo acá no quiero que nadie utilice mascarilla. Pero entonces tenemos los empleados que aún, incluso yo soy una, yo que me acostumbré, llevo dos años, así que me tengo que acostumbrar ahora también a no utilizarla. Este, Pero hay empleados que quieren utilizar su mascarilla. Pudiese el patrón no decirle a este empleado, no, es que en el negocio ya no vas a usar mascarilla. Eso puede suceder.
1: Lo que pasa es que es una exhortación ya a manera individual de que cada uno se cuide si quiere, en el sentido de que, de que la política pública del gobierno de Puerto Rico es que, mira, si tú quieres usar mascarilla, tú como individuo lo puedes utilizar. Ahora, lo que no puede pasar o lo que no puede hacer el empleado es que, por ejemplo, si el patrón dice, aquí todo, todo, el, mundo, quiere acusar, todo y el mundo y él no quiere utilizar él, ya iba ya ahí la, 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 el, el, se cambia un poco porque ya es el empleado desobedeciendo una directriz una directiva del patrón que el patrón lo hace para salvaguardar la salud de todos los empleados
0: claro este o sea que en otras palabras pues vamos a suponer que el patrón pues flexibiliza y no y no pone como de forma mandatoria el uso de mascarillas eh, pero también el patrono debe ser flexible para aquellos empleados. Y lo digo porque incluso yo recuerdo al comienzo de la pandemia, sobre todo en Estados Unidos, que fueron mucho más flexibles que nosotros en muchos estados, donde incluso había personas que no querían que se utilizaran las mascarillas por el temor o lo que hacían, ¿no? En cierto modo, incluso a nivel un poco psicológico, era empezar a, a, a regresar, ¿no? A, a lo que teníamos, a la normalidad. Así que independientemente de todo lo que el patrón pueda tener en su mente respecto a esto si el empleado quiere utilizar la mascarilla mi,
1: por lo menos mi recomendación es que, que lo dejara, que que lo dejara. mira, hay, ahora mismo en el, en el mundo de los recursos humanos y en el mundo laboral hay muchos retos. Está, por ejemplo, la discusión de si los empleados deben volver a la oficina o no. Eso está pasando ya en diversos sitios, que ya las, ofi las oficinas y los negocios le están diciendo a los empleados no, tienes que volver ya. Uh -huh. Ya La pandemia se acabó, te tienes que volver al espacio de la oficina. Hay gente que, por ejemplo, todavía tenemos el fenómeno de la gran renuncia de los empleados que se están moviendo. Así que si el empleado quiere salvaguardar su salud y le da una paz emocional y, y, y estabilidad eh, psicológica, el que mira, este, quiero poner la mascarilla pues yo pienso que esa no debe ser una una como es una batalla pa, pa, pa.
0: claro como dicen por ahí una escoge sus batallas y, y con todas las situaciones que realmente son de importancia porque patrón no se va a poner a discutir con una persona que todavía incluso lo digo yo desde el punto de vista personal o sea incluso en la oficina la gente tiene la, la libertad de hacer lo que quiera pero esta que está aquí todavía usa mascarilla claro claro <risa> en ciertos lugares no y cuando me acuerdo llegará el momento en que no pero la realidad es que esto es un, esto es un proceso donde es paso a paso y aunque hemos avanzado mucho la realidad es que todavía no
1: todavía mire Nos tú queda. tienes por ejemplo por ejemplo tú tienes oficina que a lo mejor la oficina interna oh, eh, no requiere el uso de mascarilla pero cuando entras al lobby del edificio pues te requieren el uso de mascarilla entonces tú vas a estar como que no traigan la mascarilla mira en la como nuevamente si el empleado quiere utilizar la mascarilla déjalo ahora lo que sí no puede pasar es que entonces por ejemplo tú le requieras al empleado evidencia de vacunación el o el, y el empleado diga, no, no,
0: porque la orden es tal cosa. Pues yo y ahí, ahí paro, tú le dices, y ahí le tú le dices
1: el, la orden ejecutiva 2022-19 y la orden administrativa de salud me da la potestad a mí como negocio de yo determinar las medidas de salud necesarias o las medidas de precaución necesarias para detener o a mí, a, a apaciguar. Eh, la propagación del COVID-19. Así que, en ese sentido, el patrón tiene mucha discreción respecto a las medidas adicionales que puede tomar. No tiene que tomarlas, pero, si, pero las toma, si las
0: toma, fluido.
1: tiene el apoyo del gobierno de Puerto Rico.
0: Eh, bueno, Cristian, y cambiando drásticamente de tema, es que por ahí me escribieron los otros días, y me parece un tema sumamente interesante, porque hay, hay una confusión, ¿verdad?, cuando hablamos de empleados on call, que son estos empleados en donde, pues, no están... Necesariamente, incluso trabajando a veces ni en las propias facilidades, sino a cuenta de un teléfono, uh -huh, si llega uh -huh. una llamada. Y sabemos que esto está súper definido, ¿no? Incluso en la ley federal, sobre todo, donde donde se dice, bueno, este empleado va a cobrar todo este tiempo, pero este empleado no, va a cobrar de acuerdo a unas situaciones en particular, si llega. Yo, cuando realmente nosotros... Digo, y el ejemplo, pero sin embargo el ejemplo más fácil que siempre damos, son los bomberos. Exacto. Los bomberos están ahí y si no pasa nada, cobran todo el día. Pero, pero si suena ellos, la alarma... Pero no tienen ellos tienen que, que estar...
1: Ellos, a ellos se les requiere, Jessica, que estén en, 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 en sus facilidades. Uh -huh. No es como que puedo estar en mi casa haciendo nada. O sea que al tú requerirle a ese empleado que esté en un área o que esté en una oficina bajo ciertas condiciones ahí es como si estuviese trabajando aunque el, aunque no pase nada durante ese día ahora si es un empleado que está en su casa y no está no tiene absolutamente nada sabes no tiene pues ahí va Pero, a depender va a depender el caso porque por ejemplo tú tienes empleado exento ese empleado exento pues tú lo estás pagando un, 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 salario, un salario fijo que independientemente de lo que pase ese es el salario que va a recibir ahora si es un empleado no exento o sea que es pago por hora va a depender de lo que el patrono le requiera a ese empleado que haga durante, durante, ese, ese, durante ese tiempo off y va a depender por ejemplo del beneficio que ese patrono va a recibir y cuál es la expectativa de, que, de ese empleado si el empleado tú le pones unas reglas bien, es, bien específicas de que tiene que estar aquí de tal hora a tal hora o debes estar a, en tal sitio restringido en la oficina, etcétera, pues como pasa con los bomberos, pues ahí esa persona tiene una expectativa de recibir una, una remuneración. Ahora, si es una cuestión de que estás en tu casa y de momento te llaman para resolver algo, pues ahí tú tienes que entonces, si desde el momento en que tú estás cogiendo el teléfono y resolviendo on call, pues ahí entonces empieza a, a, a recibir remuneración.
0: Te voy a complicar un poco el caso. Porque tenemos estas personas donde pueden estar en su casa, sin embargo, en efecto, tienen que estar en su casa. No te permite este trabajo estar fuera de ratio. Pongan que puedes hacer lo que te da la gana, pero lo tienes que hacer dentro de este, estos perímetros. Porque si entra la llamada, en efecto, tienes que estar disponible para movilizarte. Entonces, si estás en Mayagüe y es en San Juan, no vas a llegar a tiempo. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero si suena el teléfono, tienes que venir a atenderlo va a
1: depender caso a caso porque si tú le si tú le pones una limitación de que mira tienes que estar en tu casa y no te puedes mover a ciertos lugares ya es, ya esa casa se convierte claro, no puede como nada. es un como un espacio de trabajo y ahora que estamos work from home mucha, muchos empleados trabajando remoto que si el eh, eh, el trabajar a distancia etc ya ese lugar se considera un espacio de trabajo o sea que si tú tú le estás limitando ese, a, ese, a, ese, a ese empleado su restricción le, le estás le está restringiendo su movimiento el empleado pudiese argumentar es que mira yo tengo que estar en mi casa porque mi patrón no me lo está pidiendo
0: claro y quiero hacer un disclosure Cristian porque a veces nosotros tratamos obviamente de poner ejemplos que ayuden a, lo, a las personas que nos escuchan o que nos están viendo eh, a, a los ayuden o los apoyen en sus situaciones claro. no de día a día no obstante cada caso es individual cada caso es individual que estos son ejemplos bien generales, pero ya cada empleado o patrono tiene sus casos y hay que evaluarlos de forma en general para, por ejemplo, hacer un ejercicio como este decir, bueno, si esto es un empleado donde le tengo que pagar, y cuando estamos hablando sobre todo de no exentos que son empleados por hora, le tengo que pagar independientemente de que el teléfono no suene, o... Esto es un empleado donde luego de la evaluación y hacer el ejercicio pertinente, no hay que pagarle, a menos que ese teléfono suene, y ese empleado, como que se active, no abre el switch y entonces comienza a cobrar. Desde que comienza a atender esa llamada. Y, y, pues, y
1: nosotros estamos aquí dando, tratando de aclarar dudas y, y, y estableciendo una conversación, pero la recomendación que yo le doy a cualquier persona que tenga una duda sobre el particular es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hable con su representante legal, hable con su especialista de recursos humanos. y.
0: Claro, la, la idea es que precisamente tengan la información por si sí. Entonces hay una duda, pues vaya donde el profesional de recursos humanos Exacto. que trabaja en esa empresa o su gerente o esa persona que pudiese entonces atender
1: Exactamente. esa duda.
0: Entonces, hablando de otras dudas, Okay. me escribieron por ahí sabemos incluso sobre todo en estos tiempos donde los patronos son sumamente creativos para tratar de retener e incentivar a sus empleados y muchos de ellos tienen programas de educación Y uh -huh. cuando hablo de programas de educación esto puede ser desde que te paga una certificación hasta que incluso te paga un grado completo claro o, o, o voy más allá, hay patronos que tienen programas de educación para sus hijos o sea, para los hijos de los empleados le pago entonces el grado a tu hijo Pero todo
1: pasa es... mucho en el servicio público por dar un ejemplo que si tú, que si por ejemplo, cuando, cuando tú estás en una institución en, el, en, el, en la universidad, por dar un ejemplo el, el, los hijos de los empleados pues tienen unas exenciones, eh, a veces pues por ejemplo, ah mira, pues tengo que traer un empleado de afuera de Puerto Rico y cuando viene, ah, pues mira, yo te pago la matrícula de, 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 de tu hijo para que venga aquí y estudie en colegio privado, o sea, ese tipo de, de cosas sucede y, y, y ahora que estamos en un mercado en donde el empleado tiene tantas opciones para buscar pues los patronos están siendo bien creativos en claro. vez de otras maneras seguros de vida y todo,
0: y todo esto es para retener pero todo esto cabe, cabe también destacar que nada tiene que ver con el salario del empleado a nivel de, de cumplimiento uh -huh. en cuanto a horas y salarios trabajo ¿Verdad? Y salario de vengado y pagado, esto no tiene nada que ver. Estos son eh, actividades o programas ¿no? que los patronos crean para lo que, lo que hablamos. Así que en estos casos donde los patronos comúnmente tienen programas de educación, a su vez también manejan documentos donde, bueno, yo te voy a pagar esto, uh -huh. pero... Esto depende de algo, porque obviamente no te... Imagínate tú, vamos a suponer que yo tengo un patrono que tiene miles de empleados y tiene este programa para todos sus empleados o para ciertas clasificaciones o lo que fuera, y yo pago y pago y pago y pago, y entonces no hay ningún rol, ¿verdad? No hay ningún return of investment. Entonces, y entonces que, ese
1: patrono incurre en lo que se llamaría una segunda penalidad, porque entonces si el empleado renuncia y viene otro empleado y llega a sustituirle, entonces yo tengo claro, que también el, 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 prepararlo.
0: Claro, ese, el, 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 ese es el detalle, ¿no? ¿Verdad? Los factores de elegibilidad. Y si esto es para todo el mundo, es para todo el mundo. Claro. Entonces, ¿verdad? Eh, se, yo, yo, yo pienso que esto a veces nosotros tenemos que ser objetivos, ¿no? Y mirarnos y ponernos en los zapatos de ambas partes. Entonces, pues comúnmente esto viene con un documento y hay diferentes formas de hacerlo. Hay patronos que lo hacen donde, bueno, pues yo te lo pago, pero tú tienes que permanecer en el trabajo dos años. Uh -huh. O yo te lo pago, pero si tú te vas me tienes que pagar entonces lo que yo invertí en tu certificación o en tu programa o lo que fuera. Eh, comúnmente estos son los warnings, ¿verdad? O lo que va atado a estos programas que yo he visto. Algo adicional. Entonces está la, la, la esa es una pregunta. La segunda pregunta, que es la que me hace la persona ¿no? que escribió al inbox? es eh, Esto es legal. Él me puede pedir que yo le pague. Lo que él invirtió, pues yo no se lo pedí. Bueno, yo no se lo pedí, pero realmente todo el mundo firma esos documentos si están de acuerdo, si no, entonces no toman los programas. Porque, oye, cabe establecer que está cuando el patrón te exige que te adiestres, porque, es, porque lo necesitas para tu puesto. Claro. No estamos hablando de eso no quiero que lo confundamos. Estamos hablando de programas que son discrecionales y que el empleado tampoco tiene la obligación de tomar, es porque quiere tomarlos.
1: Mira, Jessica, como regla general, y, y, y eso es bien importante, vamos a ir un, a, sobre ese punto brevemente, pero como regla general, los empleados tienen lo que se llama la libertad de contratación y la libertad de que yo pueda eh, cambiar de mi trabajo de una manera libre. Eh, ahora, ese asunto no es absoluto, es como las cláusulas de no competencia, tú sabes que a veces los contratos dicen, mira, eh, una vez tú termines nuestro empleo con nosotros, tú no puedes competir, tú no puedes eh, trabajar para la competencia dentro de un año o dentro de seis meses. Esa cláusula, la validez de esa cláusula de no competencia va a depender de la, de la razonabilidad y de, de lo que se espera de ese, de ese empleado una vez sale y del patrono de, mira, este yo no yo no te estoy, pre yo te, te estoy preparando aquí para que entonces tú te veas a la competencia y me montes el kiosco en contra. O sea que eso, eso hay que tenerlo sobre la, sobre la mesa. Al igual que las cláusulas de no competencia, están las, tú puedes establecer dentro de un contrato unas cláusulas de estudio o de preparación académica en donde dice, mira, yo te voy, como parte del paquete de beneficios, yo te voy a proveer tanto estudio valorado en tanto dinero, pero tiene que haber un compromiso de que tú te quedes cierta cantidad de tiempo. Si no te quedas durante cierta cantidad de tiempo, entonces tienes que devolverme a mí lo que yo invertí en ti. La validez de esa cláusula, aunque se permite, va a depender de, por ejemplo, cuánto fue que el, el empleado se quedó desde el momento en que firmó esa cláusula que obtuvo los estudios. Porque si el, el, el empleado se preparó, pero estuvo varios años en la empresa, qué sé yo, 3, 4, 5, 6 años en la empresa, pues ya la expectativa del patrono de, 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 de recobrar ese dinero pues se acabó. Ahora, si por ejemplo yo te preparo y a los 3 o 6 meses tú me renuncias y yo hice una inversión grande, pues el patrono puede decir, espérate, yo te pagué unos adiestramientos, yo te pagué una educación, una certificación, etc., me tienes que devolver. Ahora, no lo puedes establecer como multa. No es una cuestión de que, ah, si, me co si los estudios me costaron 30 mil dólares, pues entonces yo te voy a poner una multa de, de, de los 30 mil dólares más 10 mil dólares adicionales. Eso no claro. lo puedes hacer. Uh -huh. Tiene que ser proporcional a cuánto fue que yo invertí y cuánto fue que el empleado me devolvió. Claro,
0: yo, yo lo he visto mucho de forma prorrateada, que es lo que tú mencionas. Exacto. Entonces, tú estu terminaste, se te pagó tanto, trabajaste tanto, todavía es un tiempo corto, eh, eh, cuando lo comparamos con lo que se te pagó, vamos a suponer un bachillerato, una maestría, Exacto. un doctorado, lo que fuera, así que vamos a llegar a un happy medium y costó tanto, vamos a prorratearlo a tanto por el año, dos años de servicio, entonces sería esta, sí. la cantidad a pagar. Eso es lo que yo comúnmente he visto, este, es un lenguaje bastante utilizado, verdad, en, en compañías que dan este tipo de beneficios. y no, ahí no pasa nada, ahí no hay nada ilegal.
1: No, igual tú puedes coger fuera del contrato a lo mejor no lo tenías contemplado en ese momento y viene el propio empleado y dice mira, eh, yo estoy interesado en hacer tal preparación, pienso que esto le contribuiría a la empresa de X o Y manera eh vamos a establecer una negociación, págame los estudios y yo estoy yo hago un compromiso contigo. Ese tipo de arreglo se puede hacer. Ahora, es importante que si tú lo si tú como empleado lo haces, sabes que te estás obligando de cierta manera a devolverle al patrono lo que, lo que, el compromiso que tú llegaste. Ojo, esto no es lo mismo y lo mencionaste brevemente, pero quiero hacer énfasis en, en lo que habían mencionado. No es lo mismo a que yo, por ejemplo, como patrono dentro del curso de... de, de de qué sé de un día laboral eh, regular, yo mando a un empleado a coger, por ejemplo, un taller de acoso laboral, o un taller de, de preparación de Word, o lo, o lo que sea. Como eso es parte del trabajo, yo le tengo que pagar a ese empleado porque eso es parte de, la de, de, de que el empleado pueda permanecer y desenvolverse. Ahora, eso no es lo mismo, por ejemplo, yo hacer un grado, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en un, eh, yo trabajo en el departamento legal de una compañía y yo voy a donde mi patrono y le digo, mira, yo quiero hacer un LLM, el no, LLM no me hace falta para yo para yo trabajar donde estoy, pero pudiese contribuir en X o Y forma ah bueno, si el patrono accede a pagarme esos estudios pues o sea, el empleado tiene que saber también de que mira, yo estoy haciendo un compromiso aquí con el patrono, si yo me voy tengo algo pendiente aquí. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: O sea, que eso claro. es básicamente... Eh, no sé si aclaramos la duda de. de, de yo entiendo que, yo sí. entiendo que sí. Yo entiendo que sí,
0: <risa> Mira, licenciada, te pregunto, ¿qué es lo que está pasando por allá, por los estados que probablemente, ¿verdad? Si se firma, obviamente no nos afecta no, ya se
1: firmó, ya se firmó.
0: Pues cuéntame, ¿qué, qué, qué, qué trae eso nuevo en, en cuanto a hostigamiento? Pues se
1: mira, se la, la senadora, por, por todo este asunto del Me Too y, y, y lo que ha habido en los pasados años, eh, la senadora Kristen Hillebrand del estado de Nueva York. Eh, presentó un proyecto de ley el 44 que prohíbe el llevar a arbitraje casos de hostigamiento sexual o agresión sexual y muchas veces en el trabajo se dan situaciones de hostigamiento sexual pues sépase que si en su contrato de empleo que a veces se establecen que lo, lo, las disputas se llevarán a arbitraje pues ahora esos asuntos quedan exceptuados de esas cláusulas, significa que si surge una situación de hostigamiento sexual aunque tú tengas en el contrato de empleo o en el manual de empleado que las cosas se van a llevar a arbitraje el foro correspondiente para, es, para dilucidarse esa situación es el foro judicial
0: y eso incluye las uniones
1: eso incluye todo, todo lo que tenga que ver como por ejemplo que tenga que ver con hostigamiento sexual y agresión sexual claro. y se hace, se hace en el sentido porque se, no, se quiere que sea un foro eh, judicial, formal, eh, con toda con todos los derechos que se le pueda dar a esa persona, que lleve a cabo este tipo de, de procesos.
0: Claro, y, pero es importante mencionar que nosotros en Puerto Rico tenemos nuestra ley estatal, que es la número 17. Esto es para el caso de los que llevaron un caso de hostigamiento sexual por el título 7. Ya, si el caso se lleva a nivel estatal, pues entonces eso todavía no... Ha, aquí no se ha enmendado nada.
1: Aquí, bueno, pero tiene un, efecto, tiene un efecto aquí. O sea, que va a, ahora mismo cualquier cláusula que contenga un asunto de, de, de arbitraje, hay una excepción, hay un cable, se le tiene que poner un asterisco y ese asterisco es que ahora el foro judicial va a ser el foro llamado a llevar este tipo de asuntos.
0: Ah, oh, bueno, pues good to know. Así que eso mira, este nuevecito, saca un...
1: Eso es reciente, eh, claro, nuestra sugerencia es que cada vez que surge un tipo de situación, pues usted hable con su representante legal, vea de qué manera se puede, se puede trabajar, pero si sí, ya hay una política pública a nivel federal de que los casos de hostigamiento sexual y de agresión sexual, que muchos de ellos, se, que, que, que algunos de ellos se pueden dar en el lugar de empleo, pues ya hay que mover, ya el foro judicial es el foro Llamado a atender ese tipo de asuntos. La política pública no favorece el que se lleve a arbitraje o a mediación.
0: Excelente, pues mira, hoy aclaramos dudas, hablamos de lo más reciente con las mascarillas y otras cosas, hablamos de lo que se acaba de firmar allá en el Congreso, así que yo creo que estamos bien. Gracias mil licenciado.
1: Estamos a la orden siempre y gracias por la invitación.
0: Y gracias a ustedes siempre por sintonizarnos esto de es Recursos Humanos con Calle.